0: 各位听众朋友们，大家好，咱们呢接着说这个日本战国的历史。上一回我主要是介绍了武田信玄麾下著名的独眼军师山本勘助的起源问题。鉴于山本勘助的出生时间和地点都有待考证，再加上他本人是否存在过都存在争议，咱也不做出什么结论。遇到具体问题再具体分析。相比于说法不一的出身问题。山本勘助的过往经历倒是比较清楚的，可问题就在于，这并不是因为史料详实，反倒是因为相关记载有限，没有太多资料可以做对比和参照。不管真相到底如何吧，必须得承认的是，仅从讲故事的角度来说，山本勘助的故事是非常精彩的。要论及日本战国时代屌丝逆袭的传奇人物，丰臣秀吉的首席位置无可撼动。可要排个前三名的话，恐怕山本勘助还是很有竞争力的。但凡他是个帅哥的话，那山本勘助的故事就是一个标准的爽文范本了。咱接下来就讲讲山本勘助的逆袭故事。上魂也提到过，山本勘助的老爹叫做山本真幸，他曾是三河国牛久保证城主木野成胜的家臣。事实上，关于山本勘助老爹的人选。还有另一种说法，也就是山本光性。问题是，这个山本光性的老爹也被记载为是山本真性。换句话说呢，山本光性有可能是山本勘助的兄弟，准确点说，可能是他的三哥。对于山本光性是山本勘助老爹这种说法，在这儿就是顺带一提。我还是以山本真性为山本勘助的老爹来继续讲述。按照山本光幸是山本真幸三儿子的说法，那山本勘助应该是在兄弟中排行老四。可也爷说他是家中次子的说法，按照相关记载呢，山本真幸曾娶过两房妻子，总共育有四男二女。除此之外，还有一个养子。据说山本真幸和前妻在生下其长子以后，他的前妻就去世了，而他们的长子后来又成为了吉野真宗的养子。这个吉野真宗其实是山本真性的哥哥。除去这个送出去的长子以外，山本真性的续弦妻子又为他生了三男两女，而山本真性的次子和长女都先后夭折了。身为其三儿子的山本光性，实际上就成为了第一顺位继承人。如此算来的话，说山本勘助是次子也就解释得通了。不排除是记载这事的人不了解实际情况。啊，当然。这点是我瞎猜的。总而言之呢，咱知道山本勘助是有兄弟的，他既非家中独子，也不是长子就可以了啊。咱说回来，由于山本勘助打小就身有残疾，他的老爹一直都看不上他。常言说，人比人得死，货比货得扔。尤其是在有健全兄弟的衬托下，恐怕山本勘助更是得不到老爹的重视了。就是在这样的背景下。由于牧野城城的另一位家臣大林真次没有儿子，山本勘助就被过继到了大林家去做继承人。对于让山本勘助继承大林家这事儿，山本真幸应该是乐见其成的。毕竟啊，对山本勘助来说，这不失为是一个好的出路。因为在被大林家收养之前，山本勘助差点被老爹送去出家。相比之下，做个一家之主总比做和尚要好一些。可是，伴随着大林真次亲儿子的降生，这一下就使得山本勘柱处在了亲爹不疼、后爹不要的尴尬境地。因为不管是大林家还是山本家，继承家业这事儿都和山本勘柱无关了。甚至在某种程度上，山本勘柱的存在会被这两家的继承人视为某种威胁。啊，当然，即便没有被大林家抛弃的经历，恐怕继承山本家这事儿也是和山本勘柱没什么关系的。对于此时的山本勘助来说，大林家已经和他分道扬镳了。与此同时呢，山本家也不再是他的容身之处。由于这突如其来的变故，使得原本应该朝气蓬勃的山本勘助，却年纪轻轻的就进入了灵活就业的状态。在日本战国时代，武士灵活就业的选择之一就是成为浪人，而山本勘助就选了这条路。正所谓天将降大任于斯人也。必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。山本勘助少年时期被两个老爹抛弃，正应了苦其心志；而他年少残疾，独眼瘸腿，可谓是劳其筋骨的不可逆加强版。考虑到山本勘助作为浪人的经历，偶尔饿肚子也是难免的事儿。饿其体肤这条，山本勘助也占了。至于空乏其身，行拂乱其所为，山本勘助也曾是个公子哥。他被废之前应该是衣食无忧的，可在他成为浪人以后，那就得自食其力了。而实际上，山本勘助也做过很多零工，以此讨生活。由此可见呢、啊，山本勘助流浪后收入并不稳定，自然也就谈不到富裕。除此之外，山本勘助诸事不顺，那是明摆着的。一个被亲人抛弃的残疾少年。不得不四处流浪讨生活，还有比这更不顺的吗？啊，综上所述吧，可以说在不知不觉间，山本勘助就经历了成才所需经历的一切痛苦，而山本勘助也没有辜负这残酷的历练。据说呢，正是在作为浪人这一时期，山本勘助周游了日本各地，除了增长见识、扩展眼界之外，山本勘助还习得了实际的技能。说起来呀。山本勘助可不是一般意义上的文武双全，因为在这两方面，山本勘助都是颇有建树的。作为一名优秀的军师来说，既要对天下形势了然于胸，又要掌握左右战争胜负的灵活战术。在眼界方面，山本勘助算是对天下形势比较了解的，因为在十年左右的时间里，山本勘助游历了九州、四国、中国及关东各地。呃，当然。这里的中国指的是山阴山阳一带。如果真是如此的话，单凭这一点就足以让人敬佩。要知道，山本勘助可是腿有残疾的，而他的足迹遍及了大半个日本。相比于不出茅庐便知天下的诸葛亮，山本勘助的见识可是他亲眼所见的。据说呢，在追随武田信玄之后，山本勘助曾专门为武田信玄介绍过各地形势。尤其着重介绍了西国的毛利研究，这也可以看作是东西两国两位顶级军事家的一次特殊邂逅吧。除去眼界开阔以外，在战术储备方面，山本勘助的兵法、阵法、筑城术等等，也都是他在游历期间掌握的，在这儿就不多说了啊，具体的以后会讲。按照山本勘助军师的人设，可以说现有的东西已经足够用了。可山本勘助还可能是一个武林高手。虽说独眼瘸腿的人设很有武侠小说中世外高人的范可联系到实际，这一点多少有些出人意料。因为山本勘助的残疾并不利于习武，至少啊，他移动和观察都是很受限制的。然而实际情况却并非如此，因为山本勘助擅长的是日本剑道。相比于中国的剑法剑术，日本剑道。更注重一击必杀，像闪展腾挪之类的反倒是其次。那说到这儿还得多说几句。所谓的日本剑道，其实用的是刀，也就是所谓的武士刀。广义来说呢，只要是武士使用的刀，都可以称之为是武士刀。就比如剃刀、太刀、斜叉等等都算。但一般来说呢，都会把太刀作为日本武士刀的代表，而日本剑道。就是围绕着五士刀术发展而来的，在日本剑道中比较常用的刀具主要是太刀和打刀，以此为主，再搭配小太刀。这里的小太刀其实就是短刀，也就是前边说的斜叉。这种短刀只有太刀的三分之一左右，主要用于健身肉搏，另外也作为长刀损坏后的备胎来防身用。至于太刀和打刀，其实这两者长度差不多。都可以作为主武器使用。相比之下，太刀更适合劈砍，比较刚猛；打刀性能平衡，使起来打法更灵活。尤其是在佩戴时，太刀是挂着的，而打刀则是刀刃向上斜插的，其目的就是能在第一时间出刀并进入战斗状态。由于刀的性能及不同组合的用法不同，这就涉及到了不同的剑道流派。简而言之呢，以单刀为主的打法。就是一刀流，比如小野中明所创的小野一刀流。这个小野中明是德川家康儿子的剑术老师啊。与一刀流相对应的就是以双刀为主的打法，也就是双刀流。就比如著名的剑豪宫本武藏所创的二天一流。另外，根据刀的搭配不同，就比如两把长刀搭配、两把短刀搭配，或是一长一短搭配，双刀流又有很多分支。由于双刀流对操作的要求更为精确，所以双刀流的门槛要更高，也更为小众一些。而双刀流真正开始兴盛，正是始自于木本武藏。应该说呀，日本剑道真正得以大兴，正是在日本战国时代以及江户时代，诸多有名的剑术流派和剑道大师都出现在了这里。在某种程度上，这也算是冷兵器在日本最后的高光时刻了。而山本勘助就是在这种背景下成为了一位剑道高手。山本勘助修习的剑道流派可能不止一家，考虑到他见多识广，其所学杂博并不意外。要说到山本勘助所修习的剑道流派，就不得不提到著名的金当流，因为这个金当流的创始人正是日本战国时代的不败剑圣种田不传。这位剑圣种田不传正是在传统神道流剑术的基础上。又创立了新当流。至于刚说的这个神道流，被看作是日本剑道的三大源流之一，另外两家分别是隐流和中条流。神道流的创始人是范小成为斋家直，他也被奉为是日本剑道之祖。由此就不难看出神道流的实力和地位。在这需要强调的是，日本剑道其实由来已久，单从时间上来说。范小成为斋家直算不上最早，但是从对剑道发展及其对后世的影响来说，范小成为斋家直配得上剑道之祖的称号。事实上，范小成为斋家直是在1488年去世的，应该是因为隐居和长期修炼的关系。范小成为斋家直活了有一百多岁，据说呢，在他年轻时曾追随过幕府将军足利一政。后来，他辞官隐居，去练武修道，最终成为了一代宗师。由此也不难发现呢，神道流正是诞生于日本战国时代的，也堪称是日本战国时代武术的代表。因为实际上，范小常为家家指精通各种武器，剑道只是其中一种啊。也是因此呢，要论及日本战国时代的剑道代表人物，是无论如何也绕不过他的。继范晓成为斋家直之后，成就最大、名望最高的剑圣级高手就是种元不传了。比较巧合的是啊，范晓成为斋家直去世后，种元不传就紧跟着出生了。貌似在冥冥之中，剑道之神就已经选定了继承人。种元不传除了天赋极佳以外，他是自幼就开始练剑的。在修习神道流之前，他已经在老爹的指导下练习过古剑术。后来，种元补传被过继到了种元家，来改姓氏为种元。而种元安干，也就是种元补传的养父，正是神道流的传人。可以说，正是因为这个机缘，种元补传开始练习神道流剑术。而种元补传为此也付出了艰苦的训练。据说，为了领悟剑道的精髓，种元补传坚持每天六千次的劈砍练习，从最初需要劈砍一天，到最终半个时辰就能完成。种源补传终于是以量变带来了质变。不管刚说的这个故事是真是假，如果不经过足够的磨练，是不可能在某个领域做到极致的。这一点应该是毋庸置疑的。另外，前边提到的神道流创始人范晓成为斋家直，也曾在晚年时为了领悟剑道而批书练剑。由此可见，种源补传练剑这事儿也是比较靠谱了啊。正所谓，天下武功唯快不破。经过大量的练习之后，种元不转的出刀速度终于是快到了极致。有这样的本领，也难怪他未成败绩。据说呢，在种元不转17岁左右，他就已经难逢敌手了。而纵观种元不转一生，他共出战了37次，斩敌二百二十人，这其中有名的武将超过20人。而种元不转本人，除去受了些弓箭伤以外，从未被刀剑所伤。不得不说呀，这个战绩属实惊人。之所以在这儿介绍了种元补传和范小常为斋家直的简要经历，一是因为他们都是日本战国时代剑道界的代表人物；二是因为种元补传的后继者中有很多日本战国时代的著名人物，就比如另一位剑圣上泉信刚，剑豪将军足利义辉以及山本勘助等等。另外，武田信玄。也曾请他指导过家臣们的剑法，啊，最后呢，也是最重要的一点，这也是为了给山本勘助是武林高手这事儿找些依据。别的不说呀，新当流是非常注重一击必杀的流派，这无疑更适合山本勘助来修炼，哪怕他是身有残疾的。那说到这儿，还得多说一句，关于山本勘助残疾这事儿，有说他是在做浪人之前就致残的，也有说他是。在做浪人之后致残的，如果是后者呢，多少更为合理一些。啊，当然，实际上残疾人能做到很多正常人都做不到的事再者说，山本勘助游历各地，难免遇到危险，他学习防身功夫也是非常正常的。啊，到了日后，山本勘助追随武田信玄以后，也被公认为是甲斐武田军中的剑道高手之一。啊，关于山本勘助是武林高手这事儿呢？咱就说到这为止了。常言道，修炼文武艺，或卖地王家。如果山本勘助要为这一身的本领找个展示的平台，就必须得选择一位明主。而山本勘助相中的，并不是武田信玄。时间关系呢，本回就先讲到这里。咱下回接着山本勘助的求职故事说。感兴趣的可以微博及微信公众号关注“闲着没事做自己”，视后面有儿化音。我会同步更新相关的节目资讯，谢谢您的收听。